0: Agora o Make Cash, o primeiro podcast do Brasil para ajudar você mulher a se tornar uma maquiadora profissional e não só uma maquiadora profissional, mas uma maquiadora profissional respeitada. Meu nome é Renata e meu é Amanda Naves, e hoje nós vamos aprender a como se tornar uma maquiadora profissional começando do zero como com, começar ali até chegar a se tornar uma maquiadora profissional Amanda antes da gente começar eu quero te perguntar o que que significa para você o que que significou né para você o seu primeiro atendimento Meu primeiro
1: atendimento, ele significou uma quebra de total zona de conforto, e eu falo isso de emoção, de sentimento, porque vinha medo, vinha insegurança, vinha vários sentimentos, né, ainda mais falta de apoio... Sentimento de aprovação, então saí da minha zona de conforto, de estar tudo bem ali, tudo certo. E aí a hora que eu fui pro primeiro atendimento, eu falei, opa, vai começar algo aqui. Então saí da zona de conforto, mas saí da zona de conforto doendo. Era sentindo dor, não era estou saindo da minha zona de conforto, tá tudo bem, vou continuar... Nossa, tô super zen. Não, é sair da zona de conforto pra algo que a gente quer, mas sentindo dores ali. Dores de continuar, dores de perseverar, de largar a insegurança, de sentir uma pessoa
0: mais segura. E querer ter aquilo ali como profissão, viver da maquiagem. Então, a, a sensação que o seu primeiro atendimento te trouxe foi sair da zona de conforto. Foi sair da zona de conforto. Desconforto, então. Total, total. Amanda... A gente conversou, acho que foi no primeiro podcast, a gente falou como foi o seu primeiro atendimento, você contou pra gente como é que foi esse primeiro atendimento, relembra pra gente como foi esse primeiro atendimento, relembra suas emoções, conta o que você tava sentindo na hora. Ai, ai, eu não vou repetir a história, gente, quem não viu o podcast vai lá ver
1: certinho, mas o meu primeiro atendimento foi um atendimento muito difícil, porque como eu tava saindo né, do meu primeiro curso, totalmente despreparada, não me sentia a pessoa mais segura, eu tive que ir fazer o atendimento e até comentei que eu várias vezes eu queria desmarcar, uma semana antes eu estava desmarcando, três dias antes eu ainda estava desmarcando, não queria e aí eu perseverei e fui, não por mim, mas por outras pessoas, né, minha irmã ficava assim, vai, vai, você tem que ir, não sei o quê. E aí era aquele sentimento de borboleta no estômago junto com a mão suando, o sentimento não vai dar certo, meu Deus, a cliente não vai gostar, era realmente sentimento de incapacidade. Eu não me sentia capaz de fazer nem uma aplicação de cílios postiços, um contorno labial ou esfumado. Era incapacidade total naquele naquele primeiro atendimento e não só no primeiro mas o sentimento de medo, o sentimento de insegurança, o sentimento de incapacidade, ele não passa do dia para a noite. As pessoas acham que faz um curso, ah, pronto, acabou. Não é isso, é um treinamento, é um método, é um passo a passo que te leva de um ponto A para um ponto B. Então eu fui me sentir segura depois de muito tempo, depois de três anos, porque aí entra a história de onde eu comecei o método 6 em 30, para começar a entender o que eu deveria fazer para me sentir uma maquiadora mais segura, de passar isso para as outras pessoas, para elas também sentirem isso, e aí entra com aquela fidelização e todas as estratégias que
0: a gente tem de venda para clientes. O que você tá falando, Amanda, me lembra muito a primeira vez que a gente anda de bicicleta. As rodinhas estão sempre ali para ajudar a gente, Total. né? Mas quando a gente tira, leva um tempo até você estar tá ali perfeitamente
1: andando de bicicleta. Você pode até tá andando bem com a rodinha, mas a hora que te tira, te tira o apoio. Que te e você acha apoio. que não vai conseguir perseverar. E quando a gente começa a falar disso de começar do zero, tem vários pontos, né? Tem a pessoa que ela começa do zero em casa. É a pessoa que ela começa do zero a domicílio. É a pessoa que ela começa do zero no salão de uma conhecida. Do zero de uma patroa que ela nunca viu na vida. Então tem várias nuances quando a gente está começando para uma maquiadora profissional, uma maquiadora iniciante. E vou, o seu começar do zero? O meu começar do zero, o meu primeiro atendimento, eu fiz no salão que me convidaram. Então, era uma, um salão de parceria. E quando a gente vai para esse, esse salão de parceria, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que você está num ambiente novo. E quando a gente vai para um estúdio, para um salão grande, para um salão pequeno, tem pessoas que já estão lá. Quem tá aí escutando esse podcast já falou assim, caramba, eu não vou ter que lidar só com a minha cliente, eu vou ter que ligar com a minha patroa. Lidar com a cabeleireira. Lidar com várias pessoas que estão naquele ambiente de trabalho. E foi aí que eu comecei a entender que hora que eu estava atendendo no salão, eu precisava não ser só uma maquiadora profissional, mas ser também uma empreendedora. porque Tinha pessoas ali que poderiam me indicar clientes. Tinha pessoas ali, clientes das outras profissionais, que poderiam me indicar para os clientes dela. Outras clientes que nem gostavam de maquiagem, mas hora que olhasse para Amanda Naves como maquiadora. Nossa, eu quero maquiar aquela menina. Olha a desenvoltura dela. Olha o jeito que ela olha para o cliente, o jeito que ela trata. E aí, quando a gente vai para esse, esse ponto, é justamente aquele, aquela parte que você vai olhar assim. Como que vai ser eu no atendimento em parceria? Então, a primeira coisa, quando eu fui para pro, pro, esse salão, mesmo com todos os sentimentos ruins e que estava na minha cabeça e eu sentindo aquilo, o que, que eu pensei? O que que eu posso fazer para passar a maior qualidade de trabalho e de profissional? E muito maquiador não olha para esse ponto, que é o ponto de eu preciso ser profissional nesse atendimento para pegar outros clientes. A gente sempre quer olhar só para a nuance de aquela cliente está ali, eu vou fazer uma ótima maquiagem. Sim, isso é muito importante. Mas se você não olhar... Para como você está vestida naquele momento, para como você está se portando naquele momento, para como você está tratando as outras pessoas que estão ali, porque elas vão ser suas futuras clientes. E, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu já cheguei nesse atendimento super travada, super trancada ali. E a maquiadora que está começando, né, começando do zero com esse tema que a gente está trazendo hoje, o que, que ela precisa pensar? Beleza, você está travada, você está insegura, você está com medo, mas é dali que pode sair uma grande oportunidade. E foi daquele atendimento que me saiu uma grande oportunidade. O que, que aconteceu naquele atendimento? Aquele primeiro atendimento que a Amanda estava quase dando um troço. Naquele primeiro atendimento havia uma cliente que era mãe de duas meninas e que elas, uma dessas, das filhas dela iria se formar para Medicina. E ela estava se formando para Medicina e vendo a Amanda maquiar. E aí passou duas semanas, se eu não me engano, entrar em contato comigo, olha, a Vilma, era a Vilma Louroa Milara, das minhas primeiras clientes lá no salão. Lembro certinho o nome. A Vilma quer agendar um horário com você para ela e as duas filhas. Eu falei: "Nossa, que massa! Mas é três dias, porque é formatura. E pode ser que tenha um quarto, era formatura de medicina, então tinham o baile. E aí eu falei, caramba, e é onde que virou um start pra mim? Precisa virar esse start pra várias maquiadoras profissionais. porque Mesmo que nós esteja, estejamos com vários sentimentos naquele momento, você tem que entender que tem pessoas externas a você. E isso dentro do local de salão. Em parceria, no estúdio, no lá e sendo uma prestadora de serviço de maquiagem. A forma como você fala interfere diretamente nas pessoas que estão vendo. A forma como você se veste, eu não tô falando nada pra ir lá, se vestir maravilhosamente, com marcas caras e nada, nada a ver isso. Mas eu tô falando pra não andar com decote, por exemplo. Pra não ir de short, pra não ir com sapato aberto, rasteirinha. Por quê? Isso visualmente causa na pessoa que tá vendo um... É, é. É um, é um sentimento de desleixo, muitas vezes. É um sentimento de, peraí, ela não sabe o local que ela tá. Uhum. Minha mãe sempre falava pra mim, né? Short, a gente vai pra praia, a gente vai pra clube. E eu, quando era pequena, eu falava, nossa, mas minhas amiguinhas tá tudo usando, mãe. Uhum. E aí, depois, eu entendi que minha mãe, fala, minha mãe falava de short. Não é que eu não poderia usar o short. Eu tenho, tinha locais que eu deveria usar o short. E tá tudo bem. Então, tem locais que a gente usa a blusa mais decotada. Tem locais que a gente usa um short. Tem locais que a gente usa rasteirinha. E naquele meu primeiro atendimento, eu não estava a pessoa mais mais bem vestida, não lembro da minha roupa mas eu lembro que eu não estava, que quando eu cheguei em casa a mãe falou, você foi de jeito, Amanda e aí eu comecei a entender, então para as pessoas, para as maquiadoras, as pessoas aspirantes de ser uma maquiadora profissional anota aí a primeira coisa que eu quero que você pensa, sobre a sua vestimenta por quê?
0: Menina, sério anota, pega o caderninho e vai anotando as ideias da Amanda. Gente, anota
1: isso e isso no ambiente de parceria tá, daqui a pouco eu falo um pouco do ambiente de domicílio, a gente pode conversar sobre isso então, a roupa que você tá vestindo, ela é muito importante. E por que que maquiador não usa branco, né? Todo mundo faz essa pergunta. Amanda, por que que é preto? Por que que não é branco? Usa jaleco? Gente, primeiramente, porque o branco com maquiagem não dá muito certo. Pensa ali é de branco, aí cai batom. E eu sou uma pessoa desastrada, viu? Vocês não olham pra Amanda assim e acham que ela é tudo certo, não. Quebra o paleta, derruba o copo, derrubo base, pigmento, quantas vezes já caiu pigmento? É super normal isso. E olha que eu tento ser mais organizada ali. Então, pensa Pensa isso cair na minha roupa e eu vou ficar o sábado inteiro ali manchada e eu vou ficar com vergonha porque a cliente chegou e eu vou falar pra toda a cliente, ah, eu tô assim porque o batom caiu, ai meu Deus, é muito melhor você ter uma roupa preta ali e tá tudo bem, tá tudo certo e o que é que tem um preto? O preto é clássico, o preto ele traz seriedade e é isso que nós temos que passar, claro de não sair da sua personalidade ah. é, e essa personalidade minha influía em tudo que eu falava, e o preto, ele trazia aquele equilíbrio, então a Amanda era super comunicativa, pra frente, gostava, sorria, e o preto trazia a seriedade que eu precisava como profissional. E talvez tem pessoas que está falando aqui, nossa, Amanda, eu sou o contrário, eu não converso tanto, eu sou mais introspectiva. O preto, ele vai te trazer uma seriedade, e ele vai te capacitar, vai vestir uma capa de, peraí, eu sou profissional. E para eu ter mais clientes, para eu continuar atendendo, eu vou precisar ser um pouco mais comunicativa. Então, o preto, ele não é só uma perspectiva de seriedade, mas também como uma capa de se sentir mais confiante, de se sentir mais empoderada. E aí, o que eu fazia? Eu eu comprava calça jeans preta, E colocava sempre umas blusinhas que a gente tem preto, então uma blusa com manguinha, uma blusa mais cavada, de alça. E tentava sempre amarrar o cabelo, gente. Isso é muito importante também, tá? A gente só quer olhar pra maquiagem, olha quantos pontos eu estou abrindo pra vocês aqui. Cabelo, se a gente tá em cima da cliente, eu tô com o cabelo mais longo, então se eu tô em cima da cliente, abaixei pra fazer a boca, meu cabelo tá encostando na cliente. E quantas pessoas têm agonia, nojo, tem pessoas que têm nojo de cabelo em escova? Pensa o seu cabelo encostando no rosto da cliente. Então, e isso é a maioria das mulheres. Tem gente que não pega escova. Por exemplo, o Ebert, ele tem que limpar todas as escovas dele entre um atendimento e outro. Porque tem pessoas que realmente não, não se sentem bem. Igual tem pessoas que têm medo de borboleta, por exemplo. <risos> e aí, a gente tem que pensar nesse ponto também. Outra coisa, quando a gente vai, além da, da roupa, de cabelo e tudo mais. Agora eu vou falar um ponto que muita gente também não olha. O outro ponto de respeitar a sua cliente. Acabei de falar para vocês aqui, quando nós estamos começando, nós temos um jeito. Amanda tinha um jeito mais comunicativo, mesmo insegura, mesmo com medo. Agora você tem que pensar como é a sua cliente. Você concorda comigo que é aquela cliente que chega e fala ''Oi, tudo bem, prazer, vamos fazer essa maquiagem, estou muito empolgada''. Essa cliente é o cliente comunicativa. Beleza, então quer dizer que ela vai ficar conversando comigo a maquiagem inteira. Show de bola, eu vou conversar com ela porque eu tô ali para entrar. O profissional como maquiador, ele tem que entender que no início que você começa, você tem que começar a entender as pessoas. Se você é muito comunicativa e a sua cliente não está afim de conversar, você perdeu a cliente. Porque muitas pessoas vão pra maquiagem pra desestressar. Hum. Pra fechar o olho e não escutar filho chorando. E não escutar marido reclamando. Pra ficar calada. E se você toda hora fica ali afinetando ela, Não afinetando no sentido ruim da palavra. Mas no sentido de não se colocar no seu lugar. Isso é até meio pesado, né? Mas se colocar no lugar de... Hora que eu tenho que falar, eu irei falar. Hora que eu tenho que calar, eu tenho que me calar. Porque quando a gente tá num ambiente de salão, num ambiente de estúdio, que é isso que a gente tá nesse ponto agora... É muito aberto, né? É cabeleireiro contando fofoca, é a outra cliente gritando, é a dona do salão falando que não tem mais horário. É a melhor parte de ir
0: pra salão, <risos> é. gente.
1: Menina, a gente, não, mulher sabe, né? A gente chega no salão é todo mundo conversando ao mesmo tempo e tal. E aí aquele ambiente ele vai trazendo transformação. Você é o meio da, do, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, se você tá lá um sábado inteiro com pessoas que estão conversando alto, pessoas que estão fofocando, você vai se tornar aquela pessoa. E aí, a gente precisa ter um filtro. E a gente entra em outro filtro mais importante ainda. O primeiro... Deslizei na cadeira aqui. O primeiro filtro é... Eu tenho que me calar e eu tenho que conversar em alguns momentos. E eu preciso entender se minha cliente quer isso. O segundo filtro é... Tudo que a cliente fala pra você morre em você. O que que mais tinha? E como eu comecei cedo, eu não entendia muito isso. Fofoca. Gente, fofoca derruba um profissional do dia pra noite. E você pode ser o profissional mais top do universo, fazer a melhor maquiagem do universo. Mas quando você tá num ambiente de salão, um ambiente de estúdio, e nesse momento você não pensa justamente, peraí, o que eu tenho que filtrar e o, teu, o que eu tenho que calar? E eu sempre falo a frase, agora eu quero que vocês levam pra vida, maquiadoras profissionais e aspirantes em ser maquiadoras profissionais. Você entra, muda e você sai calada. Porque se você entrar na, na onda do outro, você se torna o um outro. Aí o seu patrão, a pessoa que tá fazendo pegando você como frila, ela não vai te querer mais. Porque você acha que é melhor o profissional que tá todos os dias lá naquele salão, ou você acha que ela vai te valorizar como frila que só chega no sábado? Então a gente tem que saber a hora que a gente cala. E eu falava assim, gente, quando eu entro em salão, eu não sou amiga de ninguém, eu sou colega. Porque eu ainda não sei como que é a pessoa. E isso é importante, porque a gente só quer ir ali e fazer a maquiagem, mas talvez tem vários outros pontos que vão influir muito mais na decisão se você vai ficar naquele salão do que a sua técnica de maquiagem. Se você é uma pessoa boa de conviver, se você é uma pessoa que sabe filtrar, se você é uma pessoa que sabe calar na hora que tem que calar, se você é uma pessoa que sabe receber feedback, porque talvez vai chegar cliente lá, nossa, mano, eu tô começando do zero. Quem que tá assistindo esse podcast e já aconteceu isso? Fez a melhor maquiagem, a cliente amou, ela desceu lá no dono do salão, no dono do estúdio e falou, eu odiei minha maquiagem, aquela profissional é uma bosta. Isso acontece comigo várias vezes. Várias, aconteceu já, várias, várias. E eu entendia. Como que a cliente olha nos meus olhos? Ela fala que a maquiagem tá linda. Ela fala que tá tudo bem, tudo maravilhoso. E ela chega lá na dona do salão e fala que não gostou de mim. E aí, a Amanda, quando ela não sabia é, receber feedback, eu ficava puta. Eu falava, como assim? Eu vou ligar pra ela, eu vou mandar mensagem. Porque aquilo pra mim ali era muito fora do meu mundo. Eu sou uma pessoa que quando eu não gosto, eu falo pra pessoa. Só que tem pessoas que não são assim. E a gente precisa receber feedback. E o que que eu fiz com esse feedback ruim? Todas as vezes que eu terminava, a cliente, eu perguntava assim, você realmente gostou? Porque eu não quero que depois você saia frustrada ou eu fique sabendo que você não gostou. Eu tô aqui pra te ajudar, pra deixar você mais confortável possível com a maquiagem. E a partir disso que eu fui implementando foi diminuindo às vezes. Não é que acaba, mas foi diminuindo. E a Amanda hoje ela sabe levar feedback, ela sabe receber feedback. Então eu recebo feedback das minhas alunas, das minhas clientes, de amigos e tá tudo bem. E isso é o principal cerne, essas quatro questões que eu trouxe pra vocês... Para nós, maquiadoras, aspirantes a ser maquiadoras profissionais, começar direito, começar com o pé direito na maquiagem, atendendo as clientes.
0: Então, do caminho de ser uma iniciante até se tornar uma maquiadora profissional, tem muita, tem muita água para rolar debaixo tem da ponte, né? Rolar. Tem muita água. E assim, existem dois tipos de mulheres que não se tornaram maquiadoras profissionais ainda. As que nunca tiveram coragem de dar o primeiro passo, as que nunca tiveram coragem de comprar os primeiros materiais, nunca tiveram coragem de dar o primeiro atendimento e aquelas que já tiveram coragem, que já foram atrás, mas que não deu certo. Amanda, o que que você acha que leva uma pessoa a não ter a coragem de dar o primeiro passo como maquiadora profissional?
1: Eu acho que é o oposto, né? o medo. É o medo que não faz a pessoa aí. E o erro é achar que um dia nós vamos acordar e vamos olhar assim, ai hoje estou sem medo, vou virar maquiadora profissional, não vai rolar. Esse que é o ponto, não vai rolar, não tem um dia que a gente não acorda. Então começar do zero, é claro, dá passos firmes, eu não sou aquele tipo de pessoa que fala assim, larga tudo, Larga o seu emprego, larga o que você tá fazendo, larga o único ponto que tá entrando no dinheiro para você sobreviver, para você ter uma vida no jeito que você quer, não é isso. Mas é começar. E o mais fantástico... E o mais fantástico de começar dessa forma é porque a maquiagem ela te possibilita teste. Olha que incrível! Gente, faculdade te possibilita teste? Quantas pessoas que estão lá na faculdade, 5 anos, 6 anos e olham assim um dia pro espelho e fala, não é isso que eu quero. Aí você perde 5, 6 anos e infelizmente é perder. Não tem como. Ah, aprendi, aprendi. Mas o que que, que, que estaria ali muito melhor para você se você tivesse usado esses 5 anos para outra coisa, né? E a maquiagem, ela te possibilita o teste. Ah, Amanda, eu quero viver de maquiagem. Beleza, vamos começar a viver de maquiagem? Vamos começar a maquiar os finais de semana? Você vai ver que você é capaz? Começa a ganhar seu dinheiro? começar a implementar? E aí sim, você dá mais um passo firme de talvez largar um emprego que você não goste? Largar um concurso que você tá... Que você é concursado e você não vê mais expectativas de, de ganhar, de crescer. E aí sim, a maquiagem vai começar a fazer parte da sua rotina. Porque aí, final de semana você atendeu, atendi. Nossa, meio de semana agora eu vou começar a dar uns cursos de automaquiagem. Vou começar a atender formandas. E aí você vai se possibilitando a fazer o teste e se sentindo com mais coragem. Mas não é porque uma pessoa é corajosa que ela não tem medo, não é porque a Amanda faz isso tudo que ela não sente medo, mas ir é mesmo com, mesmo com medo você ir, a coragem é mesmo com medo você tá perseguindo e persistindo naquilo que você quer.
0: E você que tá escutando agora, se você já deu seu primeiro passo, já teve a coragem de arriscar mesmo com medo, mas depois o primeiro passo não deu certo não teve clientes, não tem visibilidade, não tá conseguindo atender, o que que você acha que essa pessoa tá errando? Gente, eu vou falar uma coisa que é muito verdade,
1: eu amo errar, porque toda vez que você erra, você sabe que você não tá fazendo certo o erro, o erro ele, ele te escancara coisas que talvez você não iria ver, concorda que se tá tudo certo, eu não sei nem o que eu tenho que arrumar Tem vezes que eu falo assim, nossa, eu quero melhorar, mas tá tudo bem, tá tudo indo ok, o que que eu posso melhorar no meu atendimento, o que que eu posso melhorar na minha agenda, eu não tenho tenho prova, agora o erro ele te possibilita, se você erra no delineado gatinho, eu tenho que estudar mais o delineado gatinho, eu tenho que treinar mais o delineado gatinho, o erro ele é um alerta, ele ele é um facilitador de ajuste, e aí é onde que a gente muda a percepção, né? Porque muitas vezes a gente só quer pensar na maquiagem. Eu falo que maquiadora, a gente tem que começar a entender a maquiagem por outro lado. É a percepção sobre aquele erro. Amanda, será que eu tô... Oh, isso eu recebo direct demais. Ai, ah, eu tô sem cliente, eu tô frustrada, eu tô querendo desistir. Peraí, qual que é? Vamos, vamos pensar. Qual que é o problema? O problema é que eu estou sem clientes. O que você está fazendo para esse problema parar de existir? O que, que você está fazendo naquele momento? Ai, ah, Amanda, eu tô postando no meu Instagram... Eu faço três posts por semana e eu posto stories de vez em quando, principalmente de bom dia e boa noite. Hum. Peraí, maquiador, maquiadora, você não pode só ficar postando três vezes na semana qualquer fotinha de maquiagem. Cadê o seu planejamento nos finais de semana? Acabei de pegar um Instagram agora de uma outra maquiadora que eu tô fazendo a linha editorial, e eu curto fazer essas coisas, né? Pra quem tá me acompanhando aqui e não sabe o que é linha editorial, linha editorial é como se... eu quero que vocês imaginem agora, vamos imaginar um quadrado, um retângulo. E você tem vários retângulos dentro da sua rede social. E cada retângulo desse é uma linha, uma linha de conteúdo. Então, linha editorial nada mais é que uma linha de conteúdo. E aí, nessa primeira linha, nesse primeiro retângulo que você tem, você vai falar de maquiagem. Dentro desse primeiro retângulo, você vai ter fotos, você vai ter vídeos, você vai ter antes e depois, você vai ter fotos em carrossel. Então, dentro dessa linha editorial, você tem várias formas de estar postando. Show! Aí tem mais uma linha editorial. A outra linha editorial, a gente já vai tirar dúvidas. Então, vai ser um tira dúvidas das maiores perguntas, das perguntas mais frequentes da sua cliente. Então, "Ah, a maquiagem vai durar? Os cílios vão sair na festa? O batom, ele fixa nos meus lábios? Você erra tom de pele? Por quê? Você concorda que se a pessoa não está fechando o cliente com você, é porque você não está tão atrativa? Eu falei errado. Se a cliente não está marcando horário com você, é porque você não está tão atrativa. Tem alguma coisa na sua venda que não está acontecendo. Talvez ela não está te vendo como maquiadora. Talvez ela não ache que você é capaz de fazer uma maquiagem que vai durar. Talvez ela... Ela preferiu uma outra maquiadora que tirou as dúvidas dela, que deu mais atenção. E essa segunda linha editorial é justamente nesse ponto. É lá onde está incomodando a cliente. Eu falo que a linha editorial dá dor, né? A dor de, da maquiadora errar o tom de pele no dia do meu casamento. A dor dos cílios postiços sair no casamento da minha filha. A dor do batom craquelar. A dor de ficar marcando as minhas linhas de expressão. Então, é uma linha editorial para você tirar a dúvida. E é onde a maquiadora erra demais. Cliente agora ela tá extremamente esperta, ela não tá fechando horário só com maquiadora que posta foto de maquiagem linda e modelo, se você não tiver uma linha editorial que você tira dúvida, uma linha editorial que você mostra o seu trabalho por trás da foto de maquiagem, mostra a sua organização de produtos, mostra a sua compra de produtos, mostra o seu local de trabalho, seja no estúdio, seja no seu quarto, seja na sua sala, que você traga cliente para perto de você. Então a gente aqui, criando uma linha editorial de maquiagem, de foto de maquiagem, total comum. Aí vem com uma linha editorial de tira dúvidas. E depois vem com uma linha editorial aqui, vamos dizer, de de construção. Pode ser uma construção de maquiagem, pode mostrar os seus pacotes, pode mostrar o seu salão gravando mesmo, pode mostrar a sua agenda. E aí você tem três linhas editoriais. E pronto! Dentro três linhas editoriais, você consegue, por exemplo, fazer em uma maquiagem, uma foto, um vídeo e um antes e depois. Então você tem três posts. Aí você faz dois tira dúvidas. você tem cinco posts. E aí você faz um de pacote um de salão. Você tem post para todos os dias. O problema é que a gente olha só para maquiagem. E aí vem muito maquiador fazer na rede social meia boca. Começando meia boca. E aí eu falo para as maquiadoras iniciantes que estão começando agora. O que, que você poderia fazer hoje? Você poderia pegar seu celular e virar pra você e gravar um vídeo pra mim de como é seu pacote, de onde que é seu atendimento, de que horário que você trabalha, quem você é. Você gostaria? Você conseguiria, na verdade, eu nem gostaria, você conseguiria gravar esses quatro vídeos pra mim com o um celular e uma janela virada pra você? Pronto, sua linha editorial está pronto. E aí você vai começar a ter mais atendimentos. E por que que eu falei isso tudo? para as pessoas entenderem. Que se nesse momento agora você não tem clientes, se nesse momento agora você quer desistir, se nesse momento agora você quer parar, não faça isso. Porque simplesmente você está com esses sentimentos e nessa situação porque você ainda não fez o certo. Você ainda não sabia disso. E como eu disse para vocês, eu gosto de pegar outras linhas editoriais para estar tá fazendo. Eu tive a oportunidade de pegar essa outra maquiadora. Para eu entender, né, de onde o que que a gente pode fazer para mudar, e muitas vezes é um ajuste de dois milímetros que a gente fala isso. Muitas vezes as maquiadoras não estão com clientes porque ela não fez um post, é questão de um post, é questão de uma live, é questão de 15 stories que é total possível uma pessoa fazer desde que ela tenha conteúdo. E aí eu peguei essa linha editorial pra fazer e falei, nossa, vou fazer uma linha editorial bem bacana. Eu gosto de fazer isso isso é bom que ativa a minha criatividade, né? Como uma pessoa que tá ali por trás das redes sociais. E eu fui fazer uns posts em arte. E eu falei assim, o que, que será que a audiência dela gostaria de ver? A audiência dela é só maquiadora profissional. O que, que será que a audiência dela gostaria de ver ela postando? De ver ela falando? Aí eu fiz um de produtos importados. Estourou de comentários. E aí vem um outro erro que as maquiadoras iniciantes cometem muito. O que você tem que olhar na sua rede social não é o número de curtida, é o número de comentário. Concorda comigo que a pessoa pega o celular e ela vai lá e dá dois toquinhos ou um toquinho E ela curtiu? Ela talvez nem queria, ela errou, curtiu. Então curtida não é panorama, curtida não é um termômetro se está ok o seu engajamento ou se não está ok. Comentário sim, porque comentário, a pessoa tem que ler o seu post, a pessoa tem que querer comentar, ela tem que escrever e ela tem que mandar. E todo mundo que comenta, ela espera um comentário de volta, ela espera uma resposta, então ela quer comunicar com você, ela quer ter um diálogo. Aí... Ela não estava com muitos comentários. E eu peguei e inseri esse post. E foi vrup de comentário. eu falei, caramba, a audiência dela estava com necessidade apenas de mais contato com ela. E talvez hoje as suas clientes, ela está com necessidade de entender colorimetria básica. Nossa, eu tô com um vestido azul, qual maquiagem que vai combinar? Nossa, eu eu vou ser madrinha de um casamento e meu vestido vai ser vermelho. Será que um delineado gatinho fica legal? Isso tudo é post. E olha que legal, quando a gente se mune, né? Isso é munição. Ah, eu fiz um post aqui de cor de vestido. Eu posso fazer um box de pergunta perguntando qual a maquiagem que você qual a roupa que você tem dificuldade em combinar uma maquiagem? Então, de uma arte, de uma linha editorial, você consegue fazer conteúdo para tudo. Você consegue fazer um stories mais aprofundado falando daquilo. Você consegue pegar uma foto no, seu, no Google lá e fazer um vídeo mostrando o vestido, fazendo a composição. E aí, levando para o mundo das clientes. Vamos construir um vídeo aqui rapidão. Eu estou aqui com uma foto de um vestido azul marinho. E eu vou gravar um vídeo para postar no meu feed, falando com é cliente, que é meu público-alvo. Como eu posso combinar uma maquiagem com esse vestido azul marinho? E nesse vídeo eu falo. Olha, aqui a gente tem um azul marinho. E quando a gente tem um azul marinho, é uma cor neutra. Por quê? Não é uma cor que nem puxa tanto pro amarelo, pro vermelho, pro rosa. Então a gente pode considerar o azul marinho um tom neutro. Só que o azul marinho, ele combina muito com o vermelho. É uma coisa que já vem na nossa cabeça. já lembra, lembra de é, navio, de é, coisas mais navais? O azul sempre tá acompanhado do vermelho. Então isso aqui, pra você cliente, para você formanda, você que vai casar o seu filho, a sua filha, você estaria super chique com um azul marinho desse e um batom vermelho. Mas Amanda, o que, que eu poderia fazer nos olhos? Ah, você pode fazer um delineado gatinho com um fundo mais nude. Você também pode fazer uma maquiagem em marrom, que é um fundo neutro que você vai acompanhar no azul. Ou você pode também fazer um, um olho mais é, com glitter. A gente pode estar tá fazendo um olho mais brilhante. E você pode estar tá colocando prata. Porque o prata ele vai casar com o azul, que vai casar com o vermelho. E aí você já tirou uma dúvida da cabeça da cliente monstruosa. Que é se você tem capacidade de fazer uma maquiagem que vai combinar com o vestido, com a maquiagem e com o batom. Pronto. Cliente é sua. Cliente é minha. Então não é que você não tem cliente, é que uhum. você ainda
0: não conseguiu. Captar, a gente chegar, a captar que assim nem assim. a cliente, chegar nela. Amanda, a gente está recebendo umas perguntas aqui uhum. que é de maquiadoras realmente iniciantes. As meninas estão querendo saber realmente como se tornar maquiadoras profissionais. E a gente sabe que a gente no trilha o caminho ali começando do alto. Ninguém começa lá do topo da escada. E as meninas estão perguntando se elas vão fazer atendimento em casa. Por exemplo, não começaram em salão, estão começando na casa delas. Ah, eu acho que foram umas três perguntas mais ou menos iguais, da Tainá, da Lê. Quanto cobrar nas primeiras maquiagens, Amanda?
1: Caramba! Ainda então, vou fazer um podcast só com esse tema, mas já vamos aqui respondê-las. Gente, é, eu sei que quando nós começamos, a coisa que a gente mais quer é uma pessoa que responda todas as nossas dúvidas. E se eu agora falasse pra você sim, coloca 100 reais na sua maquiagem. Eu tenho certeza que tem pessoas que iriam falar pra mim assim, não, Amanda, não dá. As pessoas não cobram, não tem como. Então, a gente já começa a entender o pressuposto de precificação de maquiagem, que não é uma pessoa apontar pra você e falar. Não é a outra maquiadora, ela tá cobrando aquilo, você cobrar a mesma coisa. Ah, Quando a gente vem pensar em precificação, eu quero que você pense primeiro em benchmark. Se você não sabe o que é benchmark, eu vou te explicar agora. O benchmark é você pegar pelo menos de 5 a 6 maquiadoras que, não é qualquer maquiadora, as 5 a 6 maquiadoras que estão atendendo a mesma faixa de público que você vai atender, na mesma região que você vai atender e com o mesmo foco que você vai atender. Por que? Não faz sentido você pegar a maquiadora topzera da sua cidade e ir lá e comparar o valor dela com você que está iniciando. Não dá certo. Mas você pegar a maquiadora que está no mesmo nível, que atende o mesmo público da mesma forma, agora está no nível. Então, benchmark é uma pesquisa. É uma pesquisa, entre aspas, com as suas concorrentes, com as pessoas que já estão no mercado. Ah, Amanda, eu pesquisei aqui, uma está cobrando 50, a outra também 50, a outra 60 e a outra 65. aí, a gente tem uma média aqui. Então o valor tem entre 50 e 60. Você pode cobrar 50 ou 60 ou 55. E aí você já chega no seu valor. E aí vem outro, pre... vem outro ponto sobre preço, sobre precificação, que é você ir para a batalha. Gente, eu aprendi isso com meu mentor. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Se você está passando o valor para o sua cliente e está tendo muita objeção de valor, peraí, dá um, dá um desconto para ela. Testa ali um outro valor. Ah, não, Amanda, ó, dei 50, tá fechando todo mundo, show de bola, fica nesse 50. Ah, mas a outra maquiadora tá cobrando 100. A outra tá maqui- cobrando 100 e fazendo 3 clientes por sábado. Você tá cobrando 50 e tá fazendo 8. E tá fazendo 7. Quem tá ganhando mais? É que tá cobrando 100 ou que tá cobrando 50? E aí vem aquele ponto, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde. Mas eu prefiro número do que dinheiro no bolso. Amanda, como assim? Gente, com o número eu consigo colocar muito mais dinheiro no bolso do que o próprio dinheiro no bolso. Como assim? Se você atende três clientes de cem reais, a sua concorrente atendeu três clientes de cem reais, ela ganhou 300 E você foi lá e atendeu cinco de 50. Nossa, Amanda, aí cinco de 50 eu ganhei cem 250 então, minha, minha concorrente ganhou 300 e eu ganhei 250. Aí vem na cabeça das maquiadoras assim. Nossa, mas eu trabalhei muito mais e ganhei muito menos. Quem tem quantidade, continua com quantidade. E isso foi uma chave que virou pra mim, que muita gente não entendia, porque eu cobrava tão barato. Quanto mais clientes eu tinha, mais eu conseguia fazer conteúdos e postar stories e falar para as pessoas que eu estava atendendo muito, e aí mais clientes vinham. Quando a gente está começando, a gente precisa entender do restaurante. Você tem dois restaurantes na sua visão. Pensa aí agora comigo. Você tem dois restaurantes na sua frente. E os dois vendem os mesmos pratos. Mesmos pratos, mesmas comidas. Tem tem o mesmo atendimento, a mesma qualidade de trabalho. Só que um restaurante, você olha para ele e está lotado de gente. Está com fila, está com mesa de espera. E o outro restaurante, com o mesmo serviço, o mesmo prato, ele está... Com dois casais sentados. Você intuitivamente... Você vai no restaurante que está cheio... Ou no restaurante que está vazio. Gente, isso é, é, é consciente. Subconsciente. Você vai no que está cheio. Vai junto com a você vai junto com a galera. Você tem dois caminhos. E o povo está tudo indo um caminho. Você vai no outro. Tem as exceções? Tem. Hum. Mas a maioria das pessoas vai com a galera. E está junto. E isso acontece com o cliente. Isso é prova social. Já quero que vocês coloquem na cabeça. O gatilho da prova social. Concorda comigo que se você tem um salão, um estúdio, um atendimento a domicílio você está atendendo muito, quer dizer que seu trabalho é bom? Quer dizer que você é uma boa maquiadora? Quer dizer que você faz muito atendimento? Então é muito melhor você ter um valor mais baixo que talvez uma concorrente sua e atender muito mais que ela... Porque final de ano você que vai estar lotada, natal sei que vai estar lotada, formatura sei que vai ser a procurada. Por quê? Prova social. As pessoas querem andar com pessoas e elas se sentem melhores quando elas têm provas de que o trabalho da pessoa é bom por ver muitas pessoas naquele mesmo ambiente com essa profissional. Essa dica vai virar a sua chave. Não olha, ah, estou cobrando 40 reais na maquiagem, estou cobrando 50 reais na maquiagem. Olha se você está fazendo um belo trabalho, se você está ativando o gatilho da prova social nos seus atendimentos,
0: massa Amanda, mais uma dúvida que eu achei muito importante, é aqui você olha só, Amanda. Você co- se comparava aos grandes maquiadores e se sentia frustrada ao ponto de achar que nunca chegaria perto? <risos>
1: Gente, eu sou uma pessoa que eu me cobro demais. Quem aí se identifica? Eu acho que maquiador, né? Eu acho que... Por ser maquiador, ele se cobra demais. Eu era a pessoa que me cobrava demais. Eu falava. E aí, quando eu comecei, eu falava assim, nossa, a mãe. falar minha mãe demais. Mãe, eu queria tanto viajar pra dar curso, tanto ser... uma noiva me chamar pro Rio de Janeiro com tudo pago pra <risos> atender ela. Eu queria muito. <risos> Porque eu vi os outros maquiadores todo final de semana pegando avião com a pastinha preta, né? Andando lá de Luiz Vitor, Eu, ai, eu queria
0: tanto. A grama do vizinho é sempre mais verde. <risos> a grama do
1: vizinho ela é sempre mais verde. E e aí eu me cobrava, né? Mas por que que eu não? E eu sempre fui uma pessoa inconformada, eu acho que isso foi uma qualidade muito grande E seja inconformada, eu eu sou inconformada hoje, onde que eu tô não é onde eu quero chegar e eu nunca vou ser conformada com onde que eu tô E aí as pessoas não entendiam, nossa, mas a Amanda, ela começou, já tá atendendo, tá ganhando dinheiro dela, mas mesmo assim não tá bom e Não é que eu reclamava do que eu tinha, mas eu queria ter mais, eu queria poder mais
0: e a pergunta só repete pra mim para pra eu chegar no fim da se minha Se você aula. se comparava com assim. aquelas maquiadoras assim, ó, Mari Maria da vida. Mari Maria. Com
1: todas, com todas. Só que aí, entrou num processo, que eu falo muito as minhas alunas do Formando Maquiadoras, entrou num processo que eu tava ficando doida. Não é que eu estava querendo as pessoas como inspiração. Eu estava querendo as pessoas como base. E quando você pega uma pessoa como base, você se torna uma pessoa frustrada. Porque enquanto você não não consegue aquilo que ela tem, não consegue ter os resultados que ela tem e ser ela, né? A base dá aquela vontade de ser ela. Você se torna uma pessoa frustrada que quer desistir. E aí eu comecei a entender que a pessoa era pra ser inspiração pra mim, e não como base. Ela vai me inspirar no jeito que ela se comunica. Ela vai me inspirar na força que ela tem, na garra que ela tem. Então eu saí daquela parte de me comparar, daquela parte de tomar como base, de só servir... É, ter os produtos que aquela maquiadora tinha só servir, ter o sucesso que ela tinha e ter como inspiração e foi onde que eu comecei a fazer as coisas tudo diferente e hoje eu consigo ser inspiração para outras maquiadoras que elas se veem em mim por ter uma forma diferente e não ser igual porque então, meu amigo, o mundo vai ficar chato demais vai ficar só gente igual a todo mundo só gente frustrada e só gente se comparando e cada uma tem uma luz. É clichê, é, mas é a verdade. Cada uma tem uma luz e tem um jeito. E a gente tem que entender que o nosso jeito é, vai ser o nosso sucesso. Porque se for todo mundo igual, ninguém vai ter sucesso mais. Você tem que entender que você tem a sua essência como maquiadora. E tem coisas que dão certo. Então você se inspira
0: e aplica da melhor forma pra você. Amanda, última pergunta do público. A pergunta é da Pan, a Carreiro. Sempre é bom começar pelo Instagram... Uou, wow.
1: sempre é bom você começar pela rede social que está bombando. Quando eu comecei, bem lá antes, não tinha Instagram, era Orkut. E aí eu comecei postando algumas coisas no Orkut, então a rede que estava bombando. E logo já veio a segmentação para o Instagram. E quem começou lá no Instagram, gente, lá no início, sabe que o Instagram estava entregando horrores. Eu entrei na época que o Instagram tá estava entregando horrores. Só que eu não, ainda não tinha consciência que eu precisava me dedicar para aquele momento. Por exemplo, qual que é a rede social que tá bombando no momento? TikTok. Amanda, quer dizer que eu tenho pro TikTok? Não. Mas quer dizer que você não vai ser boba de estar só no Instagram. Até porque se o Instagram fechar amanhã, você vai ficar onde? Perdeu as clientes? Perdeu tudo? Não, esteja ali um pouco no TikTok. Esteja no Instagram também. Mas qual que é a grande, grande sacada da rede social hoje? É o Instagram. Então, o que eu posso falar nesse momento agora pra vocês é... Olhem com outros olhos para o Instagram. Deem realmente um conteúdo de qualidade para o Instagram. E o Instagram, entenda, ele é passo de formiguinha. Só que ele é exponencial. O que, que é exponencial? Eu não vou explicar dentro da matemática porque eu não tenho ah, o conteúdo para falar bem Ninguém disso. Ninguém aqui tem? Eu não tenho um conteúdo para falar <risos> bem disso. Mas o que, que é o exponencial? O exponencial é que quando chega num um determinado momento, é só um tiro para você subir. É como se fosse um gráfico em J invertido. Você começa abaixo e quando você chega em determinado momento, você só sobe. E isso aconteceu comigo. Quando eu cheguei nos 50 mil seguidores, o trem começou a mudar. Mas não começou a mudar só porque eu tava ali. Começou a mudar minha cabeça. Começou a mudar minha perspectiva. Começou a mudar minha frequência. Então eu falo para pras maquiadoras que estão iniciando hoje. Olha pro Instagram com outros olhos. Mas não olha com os olhos de seguidor de crescimento. Olha com os olhos de... Eu só vou continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Ponto final. E aí ele vai crescer sozinho. E a hora que você vê, você tá voando. E olha pra linha editorial. A gente pode até fazer um podcast depois de linha editorial. Porque é uma coisa que muita maquiadora não dá atenção. Se eu perguntar aqui hoje. Quem aí tá fazendo linha editorial? Que que é isso, Amanda? Hum. E é uma coisa que pode mudar seu jogo.
0: Amanda, a gente sabe que pra acertar, primeiro a gente erra demais. Uhum. E você já falou que gosta de errar, que é uma característica sua que te aponta o lugar que você tem que melhorar. Mas você se lembra algum erro que você cometeu no no longo da jornada, até se você se tornar uma maquiadora profissional? Que você diria para as meninas hoje, olha, não vão por esse caminho. Eu eu fui, quebrei a cara e eu sei que o caminho mais fácil não é aí. O mais incrível de ter uma mentora é
1: justamente esse ponto. Tipo assim, o mentor é aquela pessoa que passou por onde você quer passar... E ela sabe o que dá certo e o que dá errado. Não é porque todo mundo erra que você tem que errar nas mesmas coisas. E é onde eu falo para os meus alunos: vocês não vão errar nas mesmas coisas. E é por isso que vocês vão evoluir em 30 dias. É por isso que vocês vão se tor- tornar em maquiadoras profissionais e não em seis anos, como a Amanda tornou mas em 30 dias, em um mês, em dois, três meses, já tem resultados gigantes que você achava que você não era capaz. Então, o mentor é essa pessoa que não vai deixar você errar pelos mesmos erros, mas ela também não vai te privar de ter o seu próprio erro. Mas é a pessoa que vai te ajudar. Então hoje uma coisa que eu falo como mentora, o principal ponto é você olhar para a maquiagem como ferramenta, como um meio e não como um final. Você vai olhar para a maquiagem como uma ferramenta de fazer algo na sua vida, porque tudo que a gente conversou nesse podcast aqui hoje, eu mostrei para vocês que não é só a maquiagem, não é só a técnica. Para você ter um sucesso lá no seu estúdio, no seu salão, você tem que ter outros pontos. Falei de cabelo, falei de roupa, falei de precificação. Aí quando a gente fala de, de atendimento, tem outros pontos. Então a maquiagem ela é um meio, ela não é um final. E aí vai mudando todo o seu jogo. Então entenda e coloca nos comentários aí. A maquiagem ela é, um fe- é uma ferramenta, ela é um meio, ela não é o final. Não acho que a sua vida vai acabar em um delineado gatinho. Não acho que sua vida vai ser a melhor coisa do mundo quando você tiver uma base da Dior. Quando você tiver uma base da Teler Paris. Porque não é isso que vira o jogo.
0: Não é isso que vira o jogo. Massa. Top. Quando a gente tem uma mentora, a gente não erra o mesmo caminho que ela errou. Facilita, né? A jornada pra gente. Amanda? É... O que você diria que é... Qual é o caminho mais fácil para as meninas que estão começando agora, as meninas que estão assistindo, que elas não estão começando do zero? Qual que é o caminho mais fácil para se tornar uma maquiadora profissional? O
1: caminho mais fácil para se tornar uma maquiadora profissional é tendo um passo a passo. Porque o passo a passo ele te possibilita saber onde você tem que pisar. Então, e é por isso que eu ensino em passo a passo. Né? Seria até lógico falar para vocês assim, olha, esse é o primeiro passo. Esse é o segundo passo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Pronto, você fez isso certinho? Você fez 100%? Eu falo para minhas alunas, né? Quando uma aluna fala assim, ah, Amanda, eu não tô conseguindo isso. Espera aí, você fez 100%? E a gente sempre descobre um pontinho ali que ela não fez 100%. Então, entender qual o passo que você tem que fazer. Então, o primeiro passo é treinar? Beleza, Amanda, eu vou me treinar, eu vou me dedicar. Vai avaliar, a gente faz a avaliação de todos os alunos e aí a gente deixa elas blindadas ali em relação ao treino. Ah não, agora o segundo passo eu vou me desenvolver mais nas redes sociais. Eu vou pegar as fotos e aí é onde que está o passo a passo. Se eu for para o Instagram de treinar, eu não tenho foto para postar no Instagram. Logo, eu não tenho conteúdo. Logo, vai ser muito difícil fazer box de perguntas, fazer live, fazer perguntas e respostas. Porque se a pessoa não tem conteúdo, ela não tem nada para falar. Então, o primeiro passo é treinar, ter munição. Ter fotos, ter vídeo, ter conteúdo, saber o que você tá falando, se sentir mais segura, porque o conhecimento, ele te empodera, ele fala assim, peraí, nossa, a Amanda tá indo num podcast ela tá sabendo o que ela tá falando, mas por quê? Porque eu estudei. Agora, se eu não tivesse estudado, eu tava aqui, ah, noite, Deus, eu tenho que, que, que eu... o é, que, que eu vou falar, não tem como acabar, Renata, corto o áudio, corto o vídeo. E <risos> isso ia me deixar insegura, então o conhecimento, ele traz segurança pra gente. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, ah, beleza, eu vou pra rede social. Ah, mas aqui eu vou começar a entender outras estratégias. Hashtag, geotag, que é localização A legenda, como que falo Uma maneira mais abrangente Uma maneira mais específica Como que eu vou conduzir pro meu público O que que eu vou postar, o momento que eu vou postar O que que dá certo pros stories O que que dá certo pra live E aí a gente vai entendendo todo o passo a passo Então o passo a passo ele clareia Ele nos dar momentos que a gente precisa se dedicar Pra você não se dedicar pra outra coisa Porque isso acontece muito com o maquiador iniciante Você vai lá, rala pra caramba mas você está ralando pra caramba pra, pra um ponto que não vai te trazer o resultado agora. Então você está ralando para um ponto que você deveria ralar para ele daqui a um ano. Daqui seis meses você deveria sentir a necessidade. E aí você começa a se frustrar porque você está se dedicando para uma outra coisa que você não deveria estar tá se dedicando nesse momento.
0: E como saber a... qual o objeto que eu vou depositar todas as minhas energias? É tendo uma mentora. Com certeza. Tendo alguém que vai te indicar, mentora, ela vai
1: te guiar por tudo que você vai passar. E, e, e eu falo de experiência própria. Eu tenho um mentor até hoje. E é uma pessoa que eu não largo nunca. Você que tá me ouvindo, o dia que você encontrar um mentor ou uma mentora, não largue. Porque não é simplesmente por um momento. É pela uma jornada. É por um objetivo. Então é uma coisa que a gente persegue ali. E sempre vai mudando, né? O mercado muda. É, as pessoas mudam, as estratégias mudam então o mentor é aquela pessoa também que te deixa atualizada ou oh, ou, oh, isso aí já mudou agora é aqui, ó vamos focar aqui vamos fazer isso aqui então além de mostrar onde você vai passar te deixa atualizada te deixa antenada, te dá aquele choque mas também te dá o carinho na hora que você precisa
0: pra, pra gente finalizar hoje Amanda oh. ah. <risos> A maquiador iniciante tá começando agora, menina, você que tá escutando esse áudio agora, tá começando, você começou a sua carreira agora, tá começando a, a, os primeiros passos, ela vai conseguir se tornar uma maquiadora de sucesso no primeiro atendimento que ela fizer? Não.
1: <risos> e eu vou falar isso agora com todo o meu coração. Não coloque a fé nas pessoas, coloque a fé na você. Não é que você vai fazer seu primeiro atendimento e você vai sair lá a pessoa mais satisfeita do mundo. Você não vai. Mas eu quero que você saia lá de de estar satisfeita do seu primeiro atendimento. E aí você vai ficar satisfeita porque você fez o seu segundo, porque você fez o seu terceiro, porque você atendeu uma noiva, porque você atendeu cinco clientes no sábado. Você vai estar satisfeita a partir de cada passo que você tomar. E eu sou uma pessoa que eu eu faço live duas vezes por semana, toda segunda e toda quarta, às 19h30, no meu Instagram. E as minhas que me acompanham lá sabem. Quando eu faço um delineado gatinho e ele tá retinho, eu já mando uhul! Por quê? Eu sou aquela pessoa que eu falo, tem que ser feliz nos mínimos detalhes. Porque se nós não formos felizes nos mínimos detalhes, a gente nunca vai conseguir chegar no maior. Por quê? Pra chegar no detalhe top, o detalhe foda que a gente quer... É a junção de vários detalhezinhos. Então, se eu conseguir fazer um delineado retinho, um delineado que ficou preto, eu vou ficar feliz pra caramba. Porque pra fazer o delineado perfeito, pra fazer a pele perfeita, pra fazer uma construção perfeita, eu tô ali, ó, a nove passos. O décimo eu já tomei, então só falta nove. E aí é onde que a gente começa a olhar com outros olhos. Os olhos de melhorar, os olhos de crescer e os olhos de se falar. Pera aí, eu sou capaz. E sempre seja melhor que ontem. Você tem que ser sua única concorrente. E hoje eu tenho pessoas que eu não sigo mais no Instagram porque eu ficava me comparando. Eu parei de seguir. Porque a única pessoa que eu fico me comparando é com a Amanda de ontem. Eu só quero ser melhor de ontem. Eu só quero você, maquiadora profissional, aspirante a ser maquiadora profissional, que você seja melhor que ontem. Não se contente em ser a mesma coisa que você fez ontem. Não se contente em fazer a mesma coisa que você fez ontem. É pra você ser uma
0: pessoa melhor e diferente a cada dia. Nossa, Amanda. Chegamos ao fim de mais um podcast. Esse meio de que chove conteúdo em cima de vocês. Estejam sempre com o um caderninho do lado. Anota tudo que a Amanda fala. Porque pensa em um meio aqui que a gente vai entregar conteúdo, assim, ó, chuva de conteúdo pra vocês, gente. Todas as sexta-feiras, às 15 da tarde, estaremos aqui, Amanda, sendo entrevistada. Entregando muito conteúdo pra vocês, tá bom? Não percam, fiquem atentas. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Muito obrigada por mandarem as perguntas de vocês, meninas. Um beijo. Um grande beijo e até a próxima. Até a próxima sexta-feira.